0: Estamos no Conecta, processo penal em debate, podcast que trata de questões relevantes do processo penal contemporâneo. Sou Nereu Giacomoli, professor da PUC e advogado comigo, o professor da PUC do Rio Grande do Sul e também advogado, Marcos Eberhardt. Hoje estamos no episódio 62 do Conecta, cujo tema é a preclusão em face das nulidades absolutas. Temos conosco o professor Márcio Berti, que é professor dos cursos de graduação e pós-graduação em Direito da Universidade Paranaense, Unipar, Campus de Cascavel. Também mestre e doutorando em Filosofia pela Universidade Estadual do Oeste do Paraná, Unioeste. Conselheiro Estadual da Anacrim, Paraná e advogado. Professor Márcio Berti é com grande alegria... E satisfação e honra que eh, podemos contar com sua colaboração neste episódio de número 62 do Conecta para tratar de um tema tão importante e um tema, vamos dizer assim, eh, espezinhado no processo penal que é das nulidades absolutas, cuja eh, a jurisprudência dos tribunais superiores desvirtua tudo o que, que a doutrina mais avançada em termos científicos, construiu ao longo das últimas décadas. Então, muito obrigado por ter aceitado colaborar com os ouvintes do Conecta e tem já a palavra.
1: Bom, eu queria agradecer imensamente o professor Marcos Eberhardt pelo convite, agradecer também o professor Nereu Giacomoli, é uma satisfação muito grande poder participar do Conecta, para tratar de um tema que para mim é muito caro, acho que para todos nós é um tema que é muito caro, de suma importância, e é uma satisfação enorme poder estar aqui com os amigos para falar sobre as nulidades, se é que a gente pode falar que ainda temos nulidade no processo penal. Então, agradeço mais uma vez o convite, é uma satisfação muito grande. Bom, quando o professor Marcos me fez o convite, para falar sobre algum tema relacionado ao processo penal. Logo me veio a mente falar sobre a questão das nulidades, sobretudo das nulidades absolutas, justamente em razão ah, da orientação jurisprudencial que se forma a nível dos tribunais superiores. E eu acho que tudo isso passa justamente por conta de uma teoria geral do processo que foi feita é, muito mais para o processo civil do que para o processo penal, e que faz com que, não raro, algumas, alguns princípios é, sejam, vamos dizer assim, importados do processo civil para o processo penal, como se o objeto de cada uma destas disciplinas é, não fossem independentes, como se o direito processual penal não fosse é efetivamente uma, um tema independente. Recentemente, o professor Jacinto Coutinho escreveu uma coluna na Conjur, onde ele trata sobre o processo penal, né, a crise é, é, da legalidade, onde ele comenta justamente isso, onde ele fala sobre, lá no início, a dependência que o direito processual penal tinha em face do direito penal é, e do próprio direito processual civil. É, e ele trata muito também da questão da linguagem, né, sobre aquilo que é, os tribunais fazem ao interpretar a nossa lei. Bom, no processo penal... É que, na verdade, né, o processo penal parece que ele não é levado a sério enquanto uma disciplina, uma ciência autônoma, e não é levado a sério é, na sua aplicabilidade. É, ele, ele tem uma, uma independência em face do direito penal, mas se a gente for analisar, o direito penal em termos dogmáticos, históricos, ele foi muito mais trabalhado pela doutrina. Né? Se a gente for, for falar sobre teoria da pena, né, teoria do delito a gente vê que os doutrinadores trouxeram para dentro do direito penal uma base filosófica muito grande, coisa que não aconteceu em face do direito processual penal. Então, parece que o direito processual penal é aquele primo feio que foi deixado de lado, e ele não é levado a sério. Não é levado a sério por uma parte da doutrina e não é levado a sério pelos tribunais superiores, que não conseguem entender que, o direito processual penal é um instrumento onde as garantias fundamentais são materializadas. A par de ser um instrumento de materialização do próprio direito penal, é dentro do processo penal que eu vou garantir ao acusado todos os seus direitos fundamentais. Dentre eles, o direito de ter reconhecido uma nulidade quando ocorre essa nulidade. Ocorre aqui nós trouxemos lá do processo civil para o processo penal o tal do princípio do prejuízo. Né? Tanto que está lá no 563, do Código de Processo Penal, que não será declarada nulidade sem que haja prejuízo. Né? É, e isso é um grande problema, né? porque o acusado no processo penal, não raro, né? ele tem dois prejuízos. Ele tem o prejuízo de que ocorreu uma nulidade, e ele tem o prejuízo de que ele tem que demonstrar que, em face dessa nulidade, ele sofreu um prejuízo. Como se, por exemplo, a prática de um determinado ato sem a observância da formalidade daquele ato não importasse por si só em uma nulidade, já que no processo penal forma é garantia. E o problema se torna ainda muito mais grave, professores Marcos e Nereu, quando se trata de uma nulidade absoluta. Todos nós sabemos, né? qualquer estudante de primeiro ano do curso de Direito sabe que uma nulidade absoluta ela não se convalida com o tempo. Uma nulidade absoluta, portanto, não estaria sujeito, sujeita né, à preclusão temporal. Mas não é esse o entendimento que vem sendo adotado no âmbito né, do Superior Tribunal de Justiça, por exemplo, que começa a tratar do tal, da tal da, da nulidade de Algibeira. Né? Ou seja, ainda que em face de uma nulidade absoluta, o acusado tem que arguir esta nulidade no primeiro momento, sob pena de não, ou fazendo, ocorrer a preclusão. O que, no meu ponto de vista, é algo uh, uh, teratológico. É, nós temos um grande problema é, quando falamos em processo penal. Falávamos é, um pouco antes de gravar esse podcast, como está sendo difícil advogar na área criminal. É, porque é, o processo penal ele ele é entendido, parece que ele é entendido pela jurisprudência é, é, como se fosse efetivamente um instrumento de mutilação. né De mutilação daquele acusado. É, onde como se ele não fosse um instrumento de garantia e de efetivação dos direitos fundamentais, aquele acusado. É, a gente fala em processo de conhecimento no direito processual penal, como se efetivamente nós, tivemos, nós tivéssemos uma etapa de processo de conhecimento, porque todos nós sabemos já que na fase preliminar, na fase de investigação, todo conhecimento já é levado ao juiz e o processo penal ele serve como um mero verniz como ele serve para dizer, olha, teve processo, logo a condenação ela é justa. E eu falo condenação porque o processo penal ele é entendido como um instrumento de condenação. Eu já ouvi muitos juízes dizendo, lamentavelmente eu tive que absolver. Como se o ato de absolvição não fosse também um ato de justiça. Ou seja, isso fica muito claro que o processo penal ele é um instrumento utilizado justamente é, para é, promover a privação da liberdade das pessoas, o que é um grande equívoco. Né? E isso demonstra muito é, é, a mentalidade inquisitorial que predomina no âmbito dos tribunais brasileiros. Né? E, e, e todos nós aqui sabemos pela matriz do nosso Código e pela história do nosso Código, que ele é efetivamente um Código que tem uma base é, inquisitorial e que é, 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 possibilita é, que os tribunais tomem esses tipos de, esse tipo de decisão. Veja, nós temos uma Constituição que prevê um sistema acusatório e um Código que tem uma base fascista, que é lá da época do Estado Novo Varguista, que tem uma base inquisitorial e nós já estamos aí há 30 e poucos anos, né, caminhando aí é, para 30 e poucos anos da nossa Constituição, e toda vez que nós temos um conflito entre a Constituição da República o e o Código do Processo Penal, e eu levo esse conflito para o judiciário, a tendência é que o judiciário negue a Constituição e aplique o Código. Eles não fazem uma leitura constitucional do Código de Processo Penal, muito pelo contrário. Em termos de nulidade, isso é muito perigoso. É, é... Eu peguei uma decisão do Tribunal de Justiça, do Superior Tribunal de Justiça, né, para fazendo uma pesquisa sobre o tema, sobre a nulidade de Algebeira, e foi um caso é, em que um advogado é, ele ele compareceu aos autos, foi contratado e o processo já estava em grau recursal. Aí quando esse advogado assume a defesa, ele argue uma nulidade absoluta. E essa nulidade absoluta, ela é negada justamente por conta né, dessa, desse, desse, do que eles chamam né, de nulidade de algibeira, porque ela não foi arguída é, logo no primeiro momento. Bom, ah, está se discutindo aí a criação de um novo Código de Processo Penal. Eu tenho minhas dúvidas se ele efetivamente virá né, é, com uma base acusatória e democrática. Acho que. Ao longo dos anos, nós tivemos algumas reformas pontuais do Código de Processo Penal, mas nós nunca tratamos com seriedade as questões das nulidades, sejam elas relativas ou absolutas, se é que a gente pode ainda fazer essa divisão né, de nulidade relativa e absoluta em se tratando né, de direito processual penal. Então, acho que a gente tem que fomentar essa discussão, esse debate no meio acadêmico, né, junto com as instituições de BICCrim, o IBA-DPP, o próprio Conecta, para que a
2: gente consiga algum avanço nessa temática. Com certeza, professor Márcio Berti, é uma satisfação enorme te ter aqui no Conecta Podcast, processo penal em debate, trabalhando esse tema das nulidades, que certamente é o tema mais caro, principalmente para a advocacia, nos dias de hoje. A ideia de um Código de Processo Penal que, na década de 40 do século passado, tratava as nulidades como favores, como bem está é, explícito na exposição de motivos, demonstra que a Constituição Federal não teve força suficiente para travar essa, esse objetivo é, do Código de Processo Penal, que acabou trazendo principalmente eh, na década passada, grandes discussões no STJ e no Supremo Tribunal Federal a ponto de haver uma confusão total entre nulidade relativa, nulidade absoluta, por mais que nós não queiramos defender essa divisão, por mais que a gente não queira defender essa divisão, a circunstância jurídica é que nós não podemos trabalhar toda a principiologia das nulidades absolutas dentro das relativas e vice-versa. Então, hoje a gente tem uma, uma insegurança em relação a cada circunstância, a cada atipicidade processual. Nós temos hoje uma preocupação muito grande. Posso trazer aqui um exemplo é, lá da década passada, quando o Código de Processo Penal modificou e, modificando o Código de Processo Penal, o legislador teve por bem mudar por, por exemplo, o procedimento do júri. Assim como mudou o procedimento comum ordinário e trouxe lá a resposta à acusação, também mudou o júri e lá no júri trouxe aqueles impedimentos do 478. Ou seja, você não pode, por exemplo, usar o silêncio do réu ou você não pode usar o gemação para fins de argumentação em plenário. Muito bem, como é que isso começa? Isso começa lá em 2008, 2009, 2010, sendo entendido pelos juízes em primeiro grau e sendo entendido pelos tribunais é, federais e de justiça, ou seja, estaduais, como uma nulidade absoluta. Vem ao STJ e o STJ primeiramente a trata dessa forma. Com o um acúmulo de causas demandando os tribunais superiores sobre o mesmo tema, a resposta modifica e ela passa por um caminho sendo considerada uma nulidade relativa, ou seja, exigindo que tenha sido é, inserido em ata, é, exigindo que se demonstre o prejuízo, prejuízo maior pode ter do que uma condenação. Quer dizer, passamos também lá no procedimento comum, ordinário, e agora de uma certa forma encontramos um caminho um pouquinho melhor em relação à necessidade de fundamentação no despacho que analisa a resposta à acusação. Quer dizer, é, é, é são tantas as atipicidades processuais pelas quais nós podemos aqui citar exemplos, dando importância e dando, infelizmente, professor Márcio Berti, atualidade para esse tema que nós estamos trabalhando aqui no Conecta. Eu gostaria de dizer que esse tema é desatualizado, que esse tema não tem importância para a advocacia, mas não é o que acontece, esse tema é, todo dia ele se renova a importância dele, então, o que dá certamente um vigor bastante grande para esse nosso episódio. Nós acabamos de conversar com o professor Márcio Berti, que, além de um grande amigo, é professor dos cursos de pós-graduação e graduação da Unipar, Campus Cascavel, mestre e doutorando em filosofia pela Unioeste e advogado no Paraná. Satisfação dividir esse episódio 62, que estará no ar no dia 21 do 7, às 18 horas, pelo Conecta, podcast Processo Penal em Debate com Nereu Giacomoli e Marcos Eberhardt.